0: 那些,那些年我们一起唱的歌，听众朋友，大家好，欢迎收听《那些年我们一起唱的歌》，我是李慧芝，
1: 我是管仁杰
0: ，今天是《那些年我们一起唱的歌》节目播出的第一百二十二集，也是我们第十季节目里的第四集。那之前三集的节目里呢？我们已经介绍过校园民歌手的创作型歌手了，像是这个校园民歌词曲作者转为流行歌曲制作人，再转型为流行歌手的马兆俊。另外一位则是英年早逝的校园民歌手蔡兰青。这两位呢，都是民歌时代的创作型歌手。马兆俊很年轻的时候就担任了唱片制作人哦，那因为他制作的唱片都卖得很好，也有一定的知名度。所以最后唱片公司呢才替马兆俊出个人专辑的。那蔡兰清比较不一样了，他、嗯、就是只替少数人写过歌，没有当过制作人啊。那但是他一出道呢，他就是出个人专辑，而且演唱的是自己创作的词曲啊。他也算是校园民歌的一个传奇人物。那么我们上一集介绍张雨生，他的经历又不一样了。嗯、他当兵前的学生时代呢，虽然是唱过民歌，但是是以流行歌曲成名的。那流行歌曲成名之后，退伍之后，他就坚持走自己的路，成为这个创作型歌手兼音乐制作人。那今天我们要介绍的创作型歌手，他的经历跟前三位又不一样喽，还是请管大来替,替听众朋友解释一下喽，到底李泰祥、跟张宇生、马兆俊或蔡澜青在经历上有些什么不一样呢？欸
1: 、不同的地方就更多了哦。是的首先，对，因为首先呢、啊，李泰祥的年纪比他们三个人都大很多了，<对>因为一九四一年出生于台东马兰部落的阿美族音乐家李泰祥。那还是日治时代嘛、哦，哈，那比起张雨生那个马兆俊或蔡澜清都大至少二十岁以上啊、哦。其次啊、哦，这个李泰祥他不仅父母亲都是原住民，而且他是生长在原住民的部落里。那我们知道张雨生的妈妈虽然是原住民，但是张雨生从小是生长在眷村里面的哦。那后来他都成长在都会区里面嘛，哦。马兆俊跟蔡澜清那就更不用说了，他完全就是都会区里面长大的孩子。那除了这个年纪，还有这个童年环境以外，我觉得最大的一个不同就是李泰祥，他是毕业于国立艺专音乐科，主修小提琴，他是真正的这个音乐科班出身。因为李泰祥一九六四年艺专毕业之后他就立刻就担任台北市立交响乐团的小提琴首席哦。那到了一九七四年，他更担任了这个台北市交响乐团的指挥哦。那你知道，从古典音乐圈走向校园民歌创作人，这个李泰祥真的是一个很罕见的例子哦。在一九七年代校园民歌风行的时候，李泰祥创作的著名歌曲，像是《橄榄树》啊、《欢颜》呐、啊、《你是我所有的回忆》啊、《一条日光大道》、《错误》、《告别》这些歌曲，至今听众应该都还有印象
0: 2014年1月2号，罹患帕金森氏症多年的音乐大师李泰祥，因为多重器官衰竭辞世，哦，享受72岁。那李泰祥一生创作有500首歌曲，但是版权大多不在自己手上。他身后也没有留下任何的财产。那报上说呢，李泰祥的弟弟李泰明就说，李泰祥的遗愿就是希望收回橄榄树等十首经典歌曲的版权，那再捐出来供全民使用。那很奇怪哦，为什么明明是他创作的音乐，版权却不在他手上，甚至不知道在谁手上？这个问题出在哪里啊？哎、
1: 虽然喽，李泰祥写过很多广受欢迎的歌曲。可惜哦，当年这个版权的观念不完备嘛哦。那音乐家性格的李泰祥，他也没什么金钱概念呢、啊，创作完就卖断给这个唱片公司了。那有些歌，因为你辗转多年，那个版权早就不知道流向何方了哦，那李泰明表示哦，前几年行政院要为李泰祥拍纪录片，就自然就需要用到李泰祥创作的歌曲嘛。结果反而要跟那个版权公司来谈版权，李泰祥心里就很难过啊。难怪李泰明会说啊，就像。我自己生的小孩，看小孩要去问别人一样哦。但是啊、哦，对于收回李泰祥创作歌曲的版权，这个其实难度也很高，因为大家哦，还是要再商言商嘛。以前李泰祥没有让那些唱片公司赚到钱，这么多年下来，好不容易让他们有机会赚到钱了，这个时候要收回，一定就更加困难嘛。但是李泰祥的遗愿是说，只要收回这十首经典歌曲，捐出来当全民资产而已啦
0: 。对。其实李太祥的遗愿哦，把这十首大家熟悉度比较高的歌收回来当全民资产，这其中也没有什么巨大的利益啦。今后如果有人要用，只要打上李太祥的名字就可以免费使用。也因为呢取得版权容易，说不定让国外单位看到，当做国民外交也蛮好的。这应该也算是很难得的文化遗产吧
1: ？哎，对的，慧芝这样说，是很有道理了。不过就是还是刚才那句话。在商言商嘛，因为你唱片公司的坚持，你也不能说他没道理了。因为音乐家性格的李泰祥，因为他对音乐品质的要求很高嘛。例如你这个唱片公司开案说两百万元的制作费，那你一般制作人听到就讲说好，那我就请五个乐手嘛。对，可是李泰祥他就会找十五个人的那种正式编制的乐团，找最好的录音混音师，所以这个预算就不断的增加，到最后啊，李泰祥每次都要自己贴钱去制作。那还好，李泰祥那个时候他是可以靠创作广告歌曲来补贴这个财务的缺口。不过这样下来哦、啊，李泰祥自己就没有什么积蓄嘛。可是你话说回来，如果李泰祥对音乐作品的要求啊，他自然会反映在成本上嘛。那你当初唱片公司因为李泰祥的这个音乐都制作费太高，出版李泰祥的唱片应该也回收不了多少，因为这个成本实在太高了。但是啊，这几年因为你著作权的保护已经比较上轨道了。唱片公司才开始有一点回收了，因为我们知道现在没有办法卖什么 CD 唱片这种实体的商品了嘛。唱片公司的营收就是要靠这种过去买断的这个作品，那别人要使用的时候要要求来再次授权嘛，这个才能得到真正的利润嘛。所以你这个时候要求唱片公司让出版权，我觉得在现实上确实是很困难的啦
0: 。好的，听众朋友，我们就来听这首一九八五年由郑愁予作词，李泰祥作曲。滚石唱片李泰祥第一张个人专辑《错误》A 面第一首歌，李泰祥演唱的《错误》。
2: you 穿越、嗯。嗯
0: 校园民歌盛行的时代哦，很多作曲者都希望乐以载诗、哦、我们说文以在道，他就乐以载诗，<笑>就是把受欢迎的现代诗谱成歌曲哦。那当时最受作曲家青睐的诗人，除了余光中、周梦蝶、杨牧、席慕容之外呢，排名最高的文学偶像，应该就是写出“<笑>我达达的马蹄是美丽的错误，我不是归人，是个过客”。错误这首诗的作者郑愁予了吧
1: ？慧芝这样说一点都没错、啊。虽然郑愁予的《错误》这首诗、啊、其实李泰祥也不是第一个谱曲的作家了。早在1980年、啊、作曲家刘英国就率先谱曲，交由任翔来演唱。那接着1982年，罗大佑又谱曲之后自己演唱。到了一9九五年哦、啊，张仕豪谱曲的这个作品呢、啊，交给李健赋来演唱。但是最为大家所熟知的版本，还是一九八五年由李泰祥谱曲后自己演唱的，就是我们刚才听到的这个版本其实郑愁予的诗啊，即使不配乐了，光用朗读的，你也能够像歌唱一样，有着那种声调的起伏。因此，郑愁予在受访的时候就说过嘛，文字本身具有音乐感，读的时候就感觉出来了，用心读更能感觉得出来。通常写诗的时候，其实你不是眼睛先看到那个字，而是你耳朵先听到那个声音，你才写出来。那《错误》这首诗的作者郑愁予啊，是校园民歌时期最受作曲家青睐的诗人。那这一点是一点都没有错啦。嗯
0: ，管大说郑愁予的诗，即使不配乐，光用朗读也像歌曲那样是有着声调的起伏的。尤其呢，是像郑愁予的《错误》这首诗。李泰祥他也不是第一个谱曲的作家了，刘英国谱给任祥唱的，罗大佑谱给自己唱的，还是张仕豪谱给李健富唱的，就有这么多不同的版本。对<了>，为什么郑愁宇会最喜欢李泰祥这个版本呢？那郑愁宇这位旅居国外的大诗人哦，他又是怎么遇见作曲家李泰祥的呢？哎、欸
1: ，这是在一九八四年的一场艺文界的朋友聚会上，当时参加的诗人有杨牧啊。诺夫啦，新玉啦，还有刚从美国回来的郑愁予嘛。当时已经私下为郑愁予的《牧羊女》等几首诗写了歌曲的李泰祥，他第一次哦、喔、向郑愁予提出他自己要制作一个中国文学系列音乐专辑这样一个创作构想。那后来郑愁予听了李泰祥的曲子之后哦、喔，就觉得很满意，就亲自从他诗集里挑了十首作品，《情妇》《野店》《牧羊女》。错误雨丝，边界酒店，旅程天窗，小站之战，梦途上。结果郑愁予挑的这十首诗，刚好啊，就是李太祥最喜欢的那几首。双方于是就有默契，一拍即合，诗就这样成了
0: 。虽然李太祥天才洋溢哦。作曲计划也很顺利的执行，郑愁予亲自挑选的十首诗，李泰祥也只在短短一星期就完成了这个谱写了。但是据说呢，在录制唱片的过程中，却又好事多磨。这应该是李泰祥追求完美的艺术家性格所造成的吧？或者
1: 、哎、是说的没有错啊？因为李泰祥，因为他就是很强烈的那种艺术家性格嘛，一心只想追求完美。那他为了能够让当时黑胶唱片呈现最佳的录音品质啊，每一面灌录的时间啊，他要求不超过十八分钟。那李泰祥只好忍痛把已经谱好曲的《小站之战》跟《梦土上》这两首删掉，只收录了剩下的八首。那一九八五年由李泰祥亲自演唱，滚石唱片出版了这首郑愁予的八首诗的。错误专辑啊、哦，这首错误尤其让人印象深刻，就是在那个间奏的时候，李泰祥神来一笔哦，即兴加入的那个沙拉沙泰的那个《流浪者之歌》嘛，那个旋律里面的片段。那你知道这个曲子本来是在那种江南古典的那种中国物象里面呢、啊，忽然呢、啊，你突然增加了一个西班牙吉普赛的那种流浪气息，让原本的这种音调转折是浑然天成呢、啊。丝毫没有违和感了、啊，应该这样讲。诗人郑愁予跟音乐家李泰祥的合作，让《错误》这首歌成了台湾音乐史上最美丽的错误
0: 。好的，听众朋友，我们就来听这首1982年由三毛作词、李泰祥作曲、拍普唱片奇遇个人专辑《祝福》A 面第二首歌，奇遇跟李泰祥演唱的《一条日光大道》。
2: 光的大道，我们走大道上，一条日光的大道上，我们走在日光的大道上。啊，卡巴卡巴，上路吧，这一季不再来，抛下未干的被褥，随芳向的稻草床，阳光为我。靠金色的冰啊，河童你要到哪里去？现在已经天晴，阳光洒遍你的全身，我只要在大道上奔走。
0: 演唱的这首《一条日光大道》啊，据说在一九八二年拍谱唱片为奇遇出版个人专辑祝福的时候，就爆发了版权争议了。因为在一九七三年的时候呢，嗯、歌林唱片出版的李金玲专辑里面就已经收录了这首李太祥作词作曲的《一条日光大道》。但是， 1 9 8 2年齐豫的一条日光大道被禁了啊、哦！那偏偏1973年李金玲演唱一条日光大道的时候，却什么风波也没有。照理说，台湾的政治氛围应该是逐渐开放的，言论自由的尺度也应该是越来越大才对哦。怎么忽然又紧缩了呢？欸
1: 、这应该说是政治情势产生的变化了。因为哦，一九七零年代哦，国民党哦，之前国民党最大的敌人就是中共哦。那可是。到了1970年代，这个等于就是中美关系正常化之后，这个中美两大强权其实已经有了默契了。这个时候，中共武力犯台的机会是降低了很多了，反而是这个岛内要求民主自由的力量是越来越大。所以，国民党把这个政治征防的重点呢、啊，就从反共变成了反独了。那所以在1982年，奇遇的一条日光大道它会被禁哦，但同一首歌曲在1973年李金玲演唱的时候，却什么风波也没有。那惠芝刚才说的是没有错啊，因为台湾的政治氛围确实是逐渐在开放哦、喔，也就是说、喔、在那个蒋经国执政之后啊、喔，对于中国的这个政策是逐渐开放的，这一点是没有错。可是反过来说，对日本却反而是逐渐的紧缩。我们这样讲啊，一九七零年代之前，台湾跟日本有邦交嘛，那台湾在联合国还有在国际上处处都需要日本的支持，国民党不可能去发动民间去有什么反日运动的。可是你到了1970年代之后，就是因为日本跟台湾断交了嘛，台湾这个时候才开始比较严格的禁止日文了
0: 、啊。管大意思是说， 1 9 8 2年奇遇的一条日光大道会被禁，但是同一首歌， 1 9 7 3年李金玲演唱的时候却什么风波也没有。关键原因竟然是因为有日文，但这首歌不是李泰祥作词作曲的吗？李太祥是一九四一年出生，那当时候是日剧时代哦。可是李太祥四岁的时候，二战就结束啦、啊。他受的也是完整的中文教育啊，为什么会用日文创作呢
1: ？李太祥当然是不会用日文创作了。可是现在出现一个问题，就是因为这个原住民里面有很多的用语哦，他是直接使用日语了。因为我们知道这个中文里面，因为词汇多嘛，所以我们翻译这个外来语哦，大多都用意义啦。用意思去翻译了，我们不会直接使用那个外来语嘛？哦，我想这个例子啊，我们这个台语里面就更多这样的例子嘛。我们讲那个螺丝起子，我们台语螺丝吧，对不对？那我们讲那个大妈，我们讲 obasan， 我们讲大叔 ，olisan。那我们讲那个心情 ，kimoji。我们如果用台语，就会使用比较多的日语嘛。那你知道原住民他们的语言里面日语的成分会更多了。所以网络上有人说，这个1982年奇遇的。一条日光大道会被禁，是因为中国这个时候在歌颂这个毛泽东是红太阳呢、啊，所以一条日光大道就踩到了这个红线。其实这个说法是错的啦，因为一条日光大道会被禁，因为歌词里面不是有一个“卡巴卡巴上路吧，雨季不再来上路吧”，卡巴就是日语啦，它其实台语也是这样讲了，那个就是儿童的意思，黄河的河，儿童的童，那。河童哦，它就是一种想象中的动物，在现实生活里是没有的啦。它这个外表啊，有点像是四五岁的小孩子，它的那个长相有点像老虎，然后嘴巴又尖尖的，有一些像鸟嘴，然后身上又有一点鳞片跟甲壳，那毛发很少，头顶上装了一个少量的水的那个凹槽。他们有水的时候就会有法力了，那他们在陆地上的时候就没有那个什么，所以他怎么样呢？他就一定要引诱这个陆地上的动物啊、哦、到水里面去，然后再来吸他们的血。那河童上路之后就不会再有水了嘛？哦，因为那个水就干掉了，所以就不会再下雨。所以那个传说里面讲说，河童跟那个就是那个雨后天晴是有关系的哦。嗯、那这个河童有一点就像我们中国人想象中的那个龙一样啊，把好几种动物复合起来这样子。那这首歌其实在一九七三年是没有被禁唱的啦，到了一九八二年了、哦，李泰祥他重新编曲由齐豫演唱的时候。这个时候的新闻局长是宋楚瑜啦，他们就认为讲说这他、个、爸是日语了，就好像有崇日媚日的心态，结果就被禁止发行了哦。这个其实跟毛泽东是没有什么关系的
0: 好的，听众朋友，我们再来听这首一九八四年由李格弟作词、李泰祥作曲、滚石唱片唐小诗个人专辑《告别》A 面第一首歌，唐小诗跟李泰祥合唱的《告别》
2: 。请听,听我说。靠着我。
0: 李泰祥一生中哦、啊，曾经收了好几位女学生，例如啊，齐豫、徐锦存、黄琼琼、潘越云、叶倩文、崔台金等名人。但是其中呢，还是以唐小诗是最让人怀念的。<对>唐小诗发行过的个人专辑不多，有《道》、《告别》、《上了你影和《相遇》。但还是以告别这张是最让人印象深刻的吧？哎，
1: 慧智说没有错啊，因为原来齐豫演唱李泰祥的代表作《春天的故事》与一条日光大道，都是七到九年前呢、啊、歌林唱片李金陵专辑里的歌曲嘛。不过因为李金陵啊，他太早结婚就退出歌坛了,了，所以后来啊，李泰祥要收回来交给齐豫翻唱，结果都唱红了。但是啊，李泰祥创作的那个不要告别啊。后来要收回来交给另外一个学生唐小狮来翻唱的时候，就被歌林唱片拒绝了、哦，以至于这个不要告别这首歌啊、哦，三十年来一直没有人翻唱哦，大家翻唱的却都是唐小狮的这首告别哦。那我们前面提到过嘛，因为李泰祥他是艺术家性格，他根本没有什么理财观念的。一九七三年，他会急于要到日本去灌唱片。很冲动的人就把自己创作的很多歌曲，一首两千元的价格卖断给了歌林唱片公司啊。那应该这样讲啊，在当时那个时代哦、喔，诶、欸，这样的价格也不能算是低价了。那可是我们今天看起来就觉得很可惜嘛哦、喔。所以像是《不要告别》这首歌啊，李泰祥卖断给歌林唱片公司以后，先后有李金玲啦、啊、萧丽珠啦、啊、刘文正啦、啊、凤菲菲啦这四位大牌歌手都。陆续唱过，但是没有一个版本能让李泰祥满意，因此李泰祥想拿回来让自己的学生唐小诗来唱。但是歌林唱片哦、喔，这个时候就眼红嘛，因为本来应该是他旗下的歌手齐豫，他到新格唱片去唱红了《春天的故事》跟《一条日光大道》，于是那个李泰祥要再把这个不要告别授权给那个让他的学生唐小诗来唱的时候啊、喔，等于就是歌林唱片就拒绝了。那滚石唱片的这个唐小诗专辑就不能再使用李泰祥自己创作的《不要告别》这首歌、哦，因而李泰祥就愤而又写了《告别》这首歌。他宣称就是说要告别，不要告别这首歌这件事啊，在当时也是一个很轰动的娱乐新闻、啊、嗯
0: ，不要告别作词人 Echo 本名陈平。这样说，听众也许没有什么印象啊、哦。但是陈平有一个更响亮的笔名，叫做三毛。他跟音乐家李泰祥兼差替流行歌曲谱曲一样哦。三毛也在散文小说之外，偶尔会写写流行歌的歌词。那不要告别，在一九七三年录成唱片之后，三毛刚满三十岁，还不是家喻户晓的名作家。那刚刚搬去西非沙漠定居，正要动笔写下撒哈拉的故事。而三十二岁的李泰祥则应邀赴美，在圣地亚哥现代音乐中心深造，满心都是他的前卫音乐。对于不要告别的后续发展，他们两个人因为都人在国外，也都无暇关注吧。欸
1: 、确实是这样哦。三毛跟李泰祥当时都在国外，根本就没有心思去关心这首歌嘛。后来李泰祥在唱片里听到这首歌，是在隔年回国之后嘛。李泰祥一听啊。就是你知道，四个歌星啊，都把《不要告别》唱成了所谓的东洋调了。就是你知道，这个歌曲就变成变成日本歌的那种感觉了。但李泰祥当然感觉很错愕啊，因为这就完全不是李泰祥心目中想要的那个歌曲嘛。他一直想要用自己的方式来重新演绎这首《不要告别》。那一九八四年，李泰祥跟唐小诗重入了这首《不要告别》，完成之后，两个人都很满意嘛。可是你知道，在发行的前夕，歌林唱片公司。忽然发函警告给滚石唱片，说不要告别的版权属于歌林，你一定要抽掉这首歌，不然大家法院见。也就是说，李泰祥会因为演唱自己的歌而触犯著作权法。那这件事让李泰祥很沮丧啊！为了拿回这首歌，他就向歌林唱片公司协议讲说，那不然呢、哦，我写这个新歌来跟你交换嘛。可是被歌林唱片公司拒绝了。可是要这样抽掉，李泰祥实在不甘心。于是这个滚石的老板，这个段中谈呢、啊，就想出一个办法。他说啊、哦，那这样子好了啊，你只要那个旋律不变，歌词重填，你等于就是另外做一首新歌。在当时的著作权法哦，这样的改编是合法的哦。所以说啊、哦，这个原本录好的音乐哦，根本不需要跟动，你只要请唐小诗唱那个新的歌词，这样就好了嘛。那这样就可以兼顾李泰祥原本的那个编曲构想了。
0: 只换词不换曲，符合当年的著作权法，确实是一个不错的对策。可是最后却变成了我们刚才听到唐小诗跟李泰祥合唱的告别。<笑><对>那本来要做的换词不换曲的不要告别，反而不见了。那这背后有什么故事呢？欸
1: 、这个滚石老板段中台呢、啊，找了女诗人夏雨了，他取了另外一个笔名哦、啊，叫做李格弟。只花了一个下午就把这个新的歌词填草了。嗯，可是李太祥拿到一看，他讲说：“哎，糟糕了，这个歌词完全没有办法唱，因为这个李格弟他没有经验呢、啊，他以为就是像写一首诗一样，他不知道啊，这个歌词的句式哦、啊，跟李太祥的那个曲哦、啊、是都不起来的嘛，旋律都不起来嘛。可是李太祥就认为这个新的词写的跟三毛写的一样好，所以他决定讲说算了。”我不要再去管那首不要告别了，我干脆就问，就是这首诗啊，重新谱一个曲，于是做了一首全新的歌曲，那就是我们刚才听到的告别这首歌
0: 。好的，谢谢广大带给我们这么多好听的故事，也让我们借着李泰祥的歌曲认识了那个时代的台湾。今天那些年我们一起唱的歌就到此结束喽，下星期三同一时间我们空中再会。谢谢大家。
2: 恰若青石的街道向晚，雄鹰不向山越。<音樂>